0: Fracasó la selección mexicana para variar. Y la culpa no solo se la tiene el tata. Vamos a hablar al respecto por qué el liderazgo de cómo se maneja la selección mexicana se ve igualito a como hoy vemos a veces los negocios. De eso vamos a hablar el día de hoy. Hola líder, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a esta nueva temporada de Tu Podcast, el cual lo estoy diseñando a ti, a ti que te quieres transformar en ese líder que te gustaría tener, un líder de impacto. Mi nombre es Mario elsen y como nadie nos enseña a estar a cargo Te compartiré mis experiencias, éxitos y muchos, créeme, muchos de mis errores Buscando ayudarte en este viaje tuyo, en esta formación como líder Y no importa que no tengas hoy un título o una posición Recuerda que ser líder es una decisión Y el ingrediente principal es que quieras hacer una diferencia Ahí te la dejo y venga, vámonos al podcast del día de hoy Líder, antes de empezar, te quiero pegar un mega, mega favor. Si no me has evaluado, por favor, si puedes y si quieres, obviamente, regálame cinco estrellitas para que yo pueda estar competitivo con los demás cracks que tienen otros podcasts. Y así podemos llegar a muchos más líderes para hacer la diferencia. Te lo agradezco de antemano y no se te olvide suscribirte. Empecemos con el podcast del día de hoy. ¿Cómo están, líderes? Pues hoy vamos a hablar de un tema que está de boga, ¿no? El fútbol. Todo esto que hemos vivido con la selección mexicana, yo siendo un completo ignorante de la materia futbolística, hago la comparación de cómo todo lo que vivimos en este proceso mundialista con la selección mexicana se parece mucho a lo que vivimos hoy en día en los negocios y sobre todo hablando del liderazgo. Yo no tengo conocimiento de fútbol, no sé nada de técnica y, y tampoco crean que me encanta. Pero después de todo este proceso mundialista que claro, como buen aficionado y mexicano que soy, me genera pasión y en muchos casos emoción. Estuve sufriendo los últimos minutos contra el partido de Arabia Saudita pensando que todavía podíamos ganar. Aquí lo curioso es que también no me engañaba mucho porque sabía que no teníamos muchas aspiraciones. Pero todo esto, cuando perdemos y mete el gol Arabia Saudita, que realmente fue catastrófico y sabemos que Argentina no le gana a Polonia, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de que yo quería que ganáramos, en el fondo yo sabía que no íbamos a ganar por todo el proceso que hemos vivido en la Selección Mexicana en los últimos años. Y es de lo que voy a hablar el día de hoy, porque la culpa no es del Tata y puede ser de muchas personas, pero les voy a ir separando cómo yo lo veo, los problemas que tuvo el Tata, los problemas que tuvo los directivos de la Selección Mexicana o de la Federación en este caso y los mismos jugadores. Antes de entrar a materia, pues vamos a hablar de la gran problemática que yo veo de lo que está pasando en la Selección Mexicana. A grandes rasgos, quiero que pensemos esto. El enemigo, como en los negocios, son los resultados. Y acá separemos los dos resultados que pueden haber. Uno es el resultado numérico o de dinero, que en este caso todo el mundo dice que ese se cumple, que el negocio que la selección es un gran negocio. ¿Qué es lo que pasa? Que sacrifican todo el largo plazo, el, lo futbolístico, por llegar a los resultados numéricos. El único problema es que esas acciones que están tomando, que en el corto plazo son buenas, destruyen el largo plazo porque cada año que pasa y cada mundial que pasa pues la gente se desmotiva, este, este mundial venía con poca, la gente venía muy poca entusiasmada, sabíamos que no íbamos a llegar a, a mucho, aunque al final como yo estuvimos pensando que íbamos a ganar y que en un momento dado teníamos una posibilidad con Francia, pero la realidad es que en el fondo de mi corazón yo sabía que eso no iba a ser posible, porque el proceso fue muy mal manejado, entonces... Sabiendo que hay unos resultados económicos y unos resultados futbolísticos de por medio, es lo mismo que pasa en los negocios. Muchos, por querer llegar al número, llegar al resultado, sacrificamos el desarrollo de talento, sacrificamos el desarrollo de gente, sacrificamos todo por querer llegar a estos resultados de dinero ambiciosos sin pensar y sin poder combinar corto con mediano con largo plazo. Y me vas a decir, oye Mario, pero pues es un negocio. Y sí, como negocio, no tengo la menor duda que es un negocio muy exitoso. La selección mexicana de fútbol es de, es de los negocios... De los, de las, me, es de las selecciones que más negocio es. O sea, que a comparación de otras selecciones es la que mejor desempeña. Porque hay muchos paisanos que van desde, desde Estados Unidos a estos mundiales. Somos una derrama económica enorme. Y bueno, próximamente el mundial va a ser en México, Estados Unidos y Canadá. Así que imagínense que los directivos cumplen, pero eso no construye detrás del desarrollo del talento de una selección. Ese es uno de los errores. El segundo error de los directivos, desde mi punto de vista, independientemente de que son muy ambiciosos y que dejan de ver que si construyen en el largo plazo y tienen una selección ganadora que logra algo, que llega a lograr algo, que haga historia... Quitando que los vamos a idolatrar, van a tener un negocio tres veces mayor, porque ese, ese momento, como pasó con las elecciones infantiles, no se va a perder. Entonces, ese es, ese es un tema. El segundo error que cometen es que contratan a estos directores técnicos de renombre, pero sin considerar las fortalezas del jugador mexicano. Solamente van y salen y contratan a este, a Ericsson, ¿no? Contratan a, a este tipo. Ahorita está sonando Pochettino, suena, eh, bueno, obviamente Tata Martino, Osorio. ¿Por qué los contratan? ¿Por qué contratan estos directores técnicos? ¿Porque son extranjeros? Eh, hemos tenido mexicanos también, pero ¿contratan por fama? ¿Por qué contratan? No tienen un sistema. Contratan un director técnico que sea el fusible, un director técnico que sea el líder. Cuando esto, como he dicho en todas mis cápsulas de liderazgo, esto ya no es así. Lo que tienen que tener es un proyecto futbolístico que tenga muchas más... Es que solo el director técnico sea bueno o sea malo. Por eso cualquier director técnico famoso de renombre, pues hace sentido, porque no saben lo que quieren a la larga, simplemente quieren llegar... El quinto partido. Ese es el objetivo futbolístico, el quinto partido. ¿Cómo podemos aspirar a ser el quinto partido? O sea, los, los americanos hoy están pensando en ser campeones del mundo cuando, la, cuando el mundial vaya a ser en Estados Unidos. Se están preparando para eso. Todo el mundo está trabajando en ese sentido. Y nosotros, pero en lo más mínimo, no tenemos ni idea, solo aspiramos a llegar al quinto partido en, la, en el mundial del 2026-2026 digamos al quinto, al que sea, o avanzamos, ellos van a hacer un montón de dinero en lugar de pensar que deberíamos ser campeones del mundo. Tenemos que entender que nuestro fútbol, como el liderazgo del mundo, señores, y por eso estoy usando una analogía, no podemos depender, nosotros los mexicanos no tenemos un Messi, no tenemos un Cristiano Ronaldo, no tenemos esta figura, que no está mal, ¿eh? créanme que yo prefiero no tener este, este líder operativo, talentoso, porque al final todo el mundo empieza a querer jugar para ellos y vamos a ver si llega a ganar Portugal o Argentina yo tengo mis dudas, yo prefiero más un sistema colectivo, tipo el de Inglaterra, tipo el de Francia esos son los que yo creo que son la clave, porque juegan con un sistema de juego, no detrás de un personaje, tenemos que contratar a este director técnico que tenga este sistema de juego, que definamos cuál es el sistema de juego mexicano, el que nos conviene, el que necesitamos por las características de los jugadores mexicanos no podemos jugar largo porque no somos tan altos, pero tenemos ese, esa velocidad, esa picardía Продолжение yeah tenemos que alguien tiene que venir a entender cuáles son las fortalezas del jugador mexicano y poner un sistema de juego que nos haga jugar mucho, mucho mejor buscando este talento en esa perspectiva. Pero ese director técnico no lo hemos encontrado porque nada más buscan algo que sea famoso, de renombre o que tengan las, las blasones para que digan, uy, vamos a traernos a este. Después pasa lo mismo. No llegamos a nada. súmene que nuestro objetivo cortoplacista es llegar al quinto partido. O sea, con esa mentalidad, si ya te estás dando permiso de llegar allá, uy, por favor, o sea, escuchar a John de Luisa decir que fallamos por un gol, eso es ridículo. Él tiene que aceptar que todo el proceso fue un asco, desde todo el proceso de liderazgo fue muy malo. Contrataron mal al director técnico, no tienen un sistema de juego, no están dispuestos a hacer los cambios de fondo para apoyar a la selección mexicana a ser campeona del mundo. Tienen que poner todas las acciones y herramientas alineadas a este objetivo que es ser campeones del mundo. No hay congruencia entre lo que nosotros los mexicanos queremos que ser campeones del mundo versus las acciones que estas personas hacen simplemente no hay no hay un plan alineado hay intereses que están chocando entonces eso es por la parte directiva. Por la parte del Tata Martino, ok, contrataron al Tata Martino. Para mí hay cuatro grandes errores en el Tata Martino como líder del equipo. O sea, quitando que la responsabilidad mayor fue de los directivos por no haber contratado a la persona adecuada, por no tener un proceso, por no tener un proyecto, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, eso es lo que hay, contratamos al director técnico. El Tata Martino no está comprometido con nadie. Estaba comprometido al principio, pues, yo creo que con la lana, pero Acá lo que tenemos que buscar es gente que quiera trascender, que, que tenga ese brillo detrás de los ojos, que quiera realmente ser un director técnico que gane un mundial, que pasa la historia, que quiere que le pongan una estatua. Imagínense al director técnico que gane un mundial para México. De verdad, lo encumbran. Pero no hay nadie que quiera eso. Simplemente están pensando en el corto plazo, en la lana, en todo lo que van a dar y dice, uy, chao. Después, si fracaso, ya cobré y ya me fui eso nos pasa muchísimo con directivos o gerentes que contratamos en las compañías contratamos a esta gente que viene y se vende por dinero y que después no hay, no hay ningún amor al arte, o sea, llegan te destruyen tu compañía, tus grupos de trabajo y peor, todavía esos gerentes y directores que vienen, llegan, cambian toda la organización y de ahí se van hace muchos años, a mí me tocó estar en un, una división de compañía y me tocó ser el director de uno de los negocios que se queda y después contrataron a otro ¿no? este güey venía de una compañía global igual, eh, no había pasado de ni un día, y ya estaba cambiando proveedores, ya estaba cambiando gente, ya estaba diciendo que nadie servía. ¿Por qué? Porque él quería a su equipo, porque vino y destruyó, pero eso no fue lo peor, eso estaba mal, porque para mí estaba destruyendo todo lo que se había construido, pero lo peor fue que a los cuatro meses el tipo se largó y se fue a otra compañía y ya había destruido todo lo que le habíamos dejado. Entonces la reconstrucción fue un caos, esa compañía nunca se terminó levantando, asúmenle que tuvo por ahí algunos directivos bastante equivocados o directivos bastante equivocados, eh, tomando decisiones super superfluas. Pero bueno, eso es otra historia. Pero mi punto es que lo mismo pasa con el Tata Martino. Contratan estos tipos de líderes que tienen mucho renombre, mucha experiencia, vienen con títulos de haber trabajado en compañías remumbantes, ya sé... Vienen, hacen un desastre porque no se adaptan al, al fútbol, porque no se adaptan a la cultura de la organización, porque no es lo mismo eh, liderar o una compañía grande que te lo provee todo, a venir a una compañía mediana y decir, uy, quiero cambiar todo esto. Por Dios santo, es un daño lo que le hacen a las organizaciones. En lugar de que nos enfoquemos, y eso es porque piensan en el corto plazo, en decir, okay, ¿quién es un director técnico de México que podamos desarrollar, que sea joven, que tenga hambre, que quiera trascender realmente? Busquen a esa gente que tenga ganas de, no a la gente como el Tata Martino, que ¿qué le da? Ella se llevó su lana, se va a su casa y estaba más preocupado porque lo vieran feo, porque no, ya estaba harto, ya estaba cansado. Él decía, yo para estas alturas del partido ya gané esto, ya dirigí a Barcelona, ya tiene una carrera. Bastante interesante, pero no una carrera exitosa. Bueno, eso pasa con muchos, muchos gerentes directivos. En lugar de voltear a ver lo que tenemos, volteas a ver el pasto de enfrente siempre va a ser más verde, pero estamos equivocados en eso. Y para mí este es el peor. Este es el peor que vemos todos los días. Llegó y entonces me llevo con mis amigos, respeto jerarquía, respeto a los que con los que me llevo, a los grilleros. Creó esta cofradía en la cual defendía a una serie de jugadores que no daban nada, pero lo peor del caso no fue defender a los de, a los de muchos años. Eso lo puedes hacer. El tema es que el tipo coartó a todos los jóvenes y no les dio la oportunidad y somos una de las selecciones más viejas, compárenlo con lo que está haciendo Estados Unidos que es una de las selecciones más jóvenes, en lugar de pensar desarrollar talento simplemente lo mató lo cortó, no llevó o sea en los porteros, o sea el portero B era un tipo de 40 años ¿por qué no te llevas un joven? al menos para que viva la experiencia este tipo decidió el amiguismo, esto que nos pudren las compañías, el que promueven al, que no, al, al amigo, el que hace la barba, el complacer al, al, al chismoso, al maquiavélico y no a las personas correctas. Entonces, él, su labor más importante, que para mí es la de líder de hoy, es ser un arquitecto de equipo, de armar un equipo con las necesidades, con las cualidades, con las fortalezas que necesitamos. Él destruyó y bombardeó por completo esta teoría. Él simplemente llevó a la gente que le convenía, a la gente con la que se llevaba, a la gente que aunque le, que tenía el título inmobiliario, aunque no jugara nada. Con todo debido respeto para el HH, no juega a nada y se la cree. Ah, pero eso sí está guapo ya. Simplemente destruyó y bombardeó toda mi creencia más importante del liderazgo. Rodearte de la gente que necesitas, no de la gente que quieres. Y aparte, eso de los amiguismos y la grilla es una porquería. Punto número tres. El tipo. Llegó con una fórmula que le funcionaba hace 80 años, que como podrán ver ahorita, el fútbol cambió. Ya no es el fútbol largo, defensivo. Él simplemente dijo, yo juego así y yo de ahí no me muevo. Dijera quien dijera. Entonces empezó con que todo el mundo que le hiciera ver que su modelo de negocio, de juego, de, de, no funcionaba, él lo veía como crítica, lo veía como ataque. Decidió no escuchar. El planteamiento fue el que hizo contra Arabia Saudita porque puso algo medio ofensivo acomodado a, la, a las características de los jugadores mexicanos. Es ridículo la, el planteamiento que hizo contra Argentina. Los puso a jugar a nada. Todo el Mundial hizo, nunca mantuvo ni siquiera lo que había estado practicando. Nunca había intentado un juego diferente dependiendo de las circunstancias. ¿Por qué? Porque él simplemente trajo su fórmula, le valió gorra cómo jugaban los mexicanos el estilo de juego, las características del juego mexicano entonces él quiso a fuerza meter su sistema de juego directivos este es el gran problema porque como ustedes no tienen idea de lo que quieren a lo que quieren jugar entonces cada quien viene y trae su receta y fuerza a que el jugador mexicano juegue como él quiere y le vale gorro y no se movió porque el tipo se creía la última Coca-Cola del desierto cabe y aclarar que esto no tiene nada que ver con qué si es chino argentino o mexicano lo que sea no es simplemente un tema de liderazgo y es un tipo ya grande, viejo, que cree que sus éxitos del pasado son los que nos van a llevar al futuro, cuando eso es totalmente falso. Hoy, en el mundo dinámico, tanto del fútbol como de los negocios, uno tiene que estar abierto a hacer cosas diferentes, innovación a disrupción. Si tú a tus jugadores no les permites que innoven, que cambien, que giren y llevas algún buen talento, por obvias razones vas a fracasar y así de sencillo. Cuarto gran error para mí es su mentalidad con miedo a perder. Realmente es un insulto para muchos esa mentalidad que hizo contra Argentina. ¿Cómo juegas a no perder? Juegas al resultado. Todo el tiempo debimos haber jugado a ganar y sí, oye, nos ganaron, pero nos morimos con la cara al cielo. La verdad es que nos morimos de nada en este mundial. O sea, realmente jugamos conservador igual que Uruguay. Jugamos a no perder. Cuando juegas a no perder, pierdes, pierdes. O sea, si quieres llegar al quinto partido y juegas con esa mentalidad, vas a llegar al cuarto y te va relativamente bien. Eso es lo que nos pasa siempre. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo correctos planteamientos, sistemas y nuestras acciones no van de la mano de lo que queremos. El tipo quería simplemente cruzar la barrera, llegar con la lengua en lugar de ser alguien que haga la diferencia, Jugar de manera cobarde en los negocios, con prudencia es ridículo, tienes que arriesgarte ojo, tienes que ser inteligente cuando tomes estos tipos de riesgos como equipo pero por favor no, eh, lo peor, lo que más me duele es esa mentalidad derrotista con la que planteó el juego porque él planteó el juego, eso no es culpa de los jugadores, es culpa de él como líder, tú tienes que ser un tipo que tienes que motivar, inspirar pero ya vieron el discurso del director técnico de Arabia Saudita, por Dios santo, inspirador al menos, a lo mejor sus formas no son las adecuadas pero el tipo tenía ganas de trascender, tenía ganas de ganar. Eso es lo que tenemos, nos tenemos que morir de algo. Y esos son uno de los grandes errores para mí del Tata Martino. Y ya, hablando de los jugadores, claro, ellos también son responsables porque todos somos responsables de esto. Incluso nosotros como aficionados por no haber exigido quizás tanto. Pero miren, ahí pasa lo, lo que pasa en todas las organizaciones. Hay un grupo que domina la selección mexicana de amiguismo, que ellos prohíben o deciden quién va y quién no va porque se reparten la lana, sus intereses no están pensando en que los resultados o que la trascendencia los va a llevar después de que ganen el Mundial. Ellos piensan en el corto plazo porque estás llevando gente ya consolidada. Ese grupito entre Ochoa, sí, para un penal y es un crack, y el guardado y el, 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 el defensa este, HH... Y Héctor Moreno, por Dios, ellos son los que dominan la selección y, y ellos son el, el grupo en el poder cuando no debería haber un grupo en el poder, debería haber un grupo de gente que ni siquiera es un grupo de gente un equipo de gente que tenga talento y que vengan a ganar, que vengan a morirse en la línea como lo hizo Chávez, como lo hicieron muchos de ellos, pero por Dios o sea, debemos dejar de pensar en el egoísmo, cómo puede ser que México no tengamos esta mentalidad de equipo, porque no ganamos en nada de equipo, pero se han preguntado por qué, porque todo el mundo está pensando en su bien individual no estamos pensando en el bien colectivo ellos realmente están pensando en sus satisfacciones personales, y eso pasa en las mismas compañías ¿por qué no logramos lo, armar estos grandes equipos? porque no encontramos un propósito que nos unifique cada quien quiere cosas diferentes no va a tener la misma ambición un Ochoa, que está pensando en su sexto mundial, que es lo único que quiere llegar para pasar a la historia, que un chico como Santi Jiménez o un chico como el Chucky, que están en otra época, en otro momento ellos, cada quien tiene goles y ambiciones diferentes. No hubo un propósito, un algo que los unificara y que los llevara a otro nivel. Bueno, obviamente de fútbol yo no sé nada, pero creo que en este ejemplo de la selección se rompen y se hacen todos los errores que van en contra de lo que yo creo del liderazgo. Un liderazgo moderno debería ser, tenga una idea de un sistema de juego que no se juega un gran líder o un gran controlador de toda la selección, ni el director técnico, ni el mismo jugador tipo los Toros de Chicago, aunque tenías un Jordan. De por ahí puedes llegar a tener gente talentosa que encuentres estas joyas que pueden suceder, pero no debemos de dejar de pensar que todos van a jugar como equipo. De ahí el director técnico tiene que ser un arquitecto, tiene que ser un arquitecto que escoja a la gente adecuada, con el talento adecuado, con este sistema de juego, buscando las fortalezas del fútbol mexicano o de los, de los compañeros de trabajo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, darles poder, dejarlos que ellos jueguen como tienen que jugar y por Dios santo, cambiarnos esa mentalidad del quinto partido. Tenemos que pensar que podemos ser campeones del mundo y faltarle respeto a quien se lo tengamos que faltar. y Ser conflictivos ser problemáticos y ser un dolor de muelas, por lo menos que piensen que pasamos a la historia con gente que tuvo con qué, que dimos la sorpresa e hicimos la diferencia, esa es la mentalidad de liderazgo y dejemos de pensar en nuestro individualismo y pensemos más en un colectivismo porque si toda esta selección o la selección que sigue llegan a ser campeones del mundo Dios santo, de ahí se vuelven estrellas, no es al revés van a ser estrellas de media tabla pero si quieren realmente hacer la diferencia, tienen que trabajar como equipo Ahí te la dejo. Gracias por haber invertido tu tiempo en este podcast. Te recuerdo que me des un clic a la campanita o para que te avise de las siguientes notificaciones. Y gracias. Nos vemos pronto. Ahí te la dejo y espero que este material sea de mucha utilidad para ti. En este tu camino de transformación a un líder de impacto. Un líder que te gustaría tener. Te veo en el próximo capítulo. No sin antes pedirte que me regales 5 estrellitas si te gustó el capítulo Y todavía voy a abusar de tu confianza Solicitando que compartas este episodio con amigos tuyos o compañeros de trabajo Que tengan esta misma mentalidad de hacer la diferencia que tenemos tú y yo Suscríbete por favor y dale a la campanita para que te vaya avisando cada vez que yo suba un episodio nuevo Espero que tengas una semana muy poderosa y a seguirla rompiendo